0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Breidenbacher. Ja, ihr hört richtig. Mich gibt es noch und ich bin auch noch da und ich mache auch noch weiter mit Podcast. Auch wenn ich mal einen Monat Pause gemacht habe, vielleicht waren es auch ein bisschen mehr. Ich glaube, der 18.10. war, glaube ich, der letzte Termin, wo ich eine Folge rausgehauen habe. Ja, begrüße euch recht herzlich, freue mich, dass er wieder mir zuhört und ich bin der Jens. Und ich möchte euch heute wieder was erzählen. Ja, worum soll es heute gehen? Eigentlich will ich erstmal noch meinen Urlaub fertig erzählen. Ihr hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme auch. Mich hat es mal erwischt, ein bisschen heiser. Das liegt aber nicht an meinem Job oder so. Womit wir eigentlich beim Wetter wären, ist das nicht Wahnsinn, was dieses Jahr an Wasser runtergekommen ist. Und gerade zu dieser Zeit, es hat jetzt wahnsinnig geschneit in ganz Deutschland. In München ist man schier auf den Straßen gefahren, habe ich gesehen. Und ja, auch bei uns war viel und es ist schon wieder fast alles weggetaut, was da an Wasser zurzeit bewältigt wird. Die Werra ist voll, es regnet zurzeit wieder. Heute die ganze Nacht hat es bei uns wieder geregnet und es soll noch mehr Regen kommen. Mich freut es. Das heißt, ich denke, fürs nächste Jahr sind wir wieder mit ausreichend Wasser gesichert, hier in unserem Breitengraden, woanders nicht. Mein Problem ist halt, dass ich immer noch mit meinem Hund nachts ein- oder zweimal in den Hof muss und er sein Geschäftchen machen muss und ich dann stehe und mich doch mal kurz fröstel und da hat es mir dann doch mal den Schnupfen an den Hals geworfen und in die Nase und ja, darunter leide ich nun. <lacht> Aber ich gehe da sehr natürlich mit um, trinke da drei Zitronen am Tag, die ich mir auspresse, richtige und ich Nehme sonst keine Arzneien zu mir, sodass auch mal so eine Vivimähe ziemlich gut gegen Kopfschmerzen bei mir wirkt. Mehr mache ich nicht. Noch ein bisschen mit Kamille im Hals nachspüle. Und da komme ich eigentlich immer sehr schnell wieder auf die Beine. Bin auch schon auf dem Weg der Besserung. Morgen geht es wieder auf Arbeit. Der Donnerstag, Freitag war nicht so. Aber lass mal das. Will nicht heulen. Mir geht es trotzdem weiterhin gut. Ja, die Welt hat sich verändert. Auch in der letzten Zeit, wo ich nicht auf Sendung war. Wir werden es weiter beobachten, was hinten rauskommt. Großen Einfluss haben wir sowieso nicht. Das entscheiden andere. Ja, was auch nicht so schön ist, immer mehr Kanäle, ob Podcast oder Videokanäle, schließen ihre Pforten. Beim Nord-Süd-Gefälle bedauere ich das sehr. Es erinnert mich an ein Hörertreffen, damals im Allgäu auf einem Gasthof. Dabei waren damals Dotti, Gesche und Jörn, der Raiden, eine Stammhörerin von mir heute noch, die Silke, in den Lancelot und ich glaube es war noch jemand vom Wikipedia-Team dabei. Ja, war ein schöner Nachmittag. Auch darüber gibt es eine Folge im Nord-Süd-Gefälle. Ich schaue mal, ob ich sie finde. 2016 war es und das hat mir dann den endgültigen Kick gegeben, doch endlich mit dem Podcast selbst anzufangen. Und sie haben mir noch mal gut zugesprochen. Und dafür bin ich denen heute noch dankbar. Was daraus geworden ist, hört ihr gerade. Von der damaligen Folge könnt ihr mich das erste Mal hören. Ich weiß nicht, ob der Unterschied so groß ist. Ja, finde es schade, dass da, ich hoffe, erstmal nichts mehr zu hören sein wird. Aber man soll ja nie, nie sagen. Ja, weil wir gerade beim Thema sind. Die Hörmupfel hat gerade... Ihre 500. Folge veröffentlicht. Mein herzlichsten Glückwunsch auch mal auf diesem Wege von mir. Ich ziehe einen Hut, denn es gehört doch schon eine ganz schöne Ausdauer dahinter, wöchentlich so um eine halbe Stunde eine Podcast-Folge rauszuhauen. Das ist nicht ohne. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich mache es nur monatlich. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Ein weiterer Podcast, der erstmal hoffentlich nur Pause macht, ist das Unterhaltungszimmer mit Steffi, Ralf und Sven hat in der letzten Zeit da viel mitgemacht. Auch die haben erstmal aufgegeben. Damit verbunden ist auch der Podcast Adventskalender und auch der fällt dieses Jahr aus, soll aber nächstes Jahr fortgeführt werden. Schade. Und weil Ralf und Sven im Orga-Team vom Podstock sind, da gibt es auch was Neues. 2024 findet der Podstock, das Podcast-Festival an einem neuen Ort statt. Und zwar im JFZ am Dümmersee vom 13.9. bis 15.9. Also, wer da mal hin will, kann sich das schon vormerken. Und heute habe ich gerade gelesen, Nessa hat auch äh, ihren YouTube-Kanal erstmal stillgelegt. stillgelegen. Das ist die... YouTuberin, die damals beim Bau ihres Tiny House mit der Kamera dabei war, von Anfang an alles erzählt hat, wie sie das errichtet hat und da selber sehr viel Hand angelegt hat mit Hilfe ihres Vaters. War damals sehr interessant, neu auf dem Markt, heute gibt es so viele Tiny Häuser, Kanäle, ja, man sieht auch auf anderen Kanälen, ich sehe es gerade dies Jahr sehr deutlich, weil ich ja auch viele abonniert habe in Richtung 3D-Drucker, VR, AR, äh, viele Handwerkskanäle und so, die wissen auch langsam nicht mehr, was sie Neues bringen sollen. Ne? Also was neu kommt, ist, wenn mal wirklich ein Durchreiser kommt, wie in der 3 d druckerindustrie dieser Bambu-Lab, der hat so eingeschlagen, selbst, Leute, die davon Abstand gehalten hat, ach brauche ich nicht, mein Brusa und so weiter. Viele dieser haben inzwischen sich trotzdem einen Bamboo Lab gekauft, weil sie mitreden wollen. Ne? Also das sind so Sachen, aber ansonsten, die anderen Drucker, die kommen, sind nicht so geil. Viele armen natürlich dem Bamboo Lab nach, geschlossenes Gehäuse und so weiter, aber viele haben keinen Mehrfarbdruck. Einer der wenigen, der noch Mehrfarbdruck hat, aber dazu mehr in einer anderen Folge. Ja, so schließen viele und oder treten kürzer, gerade in den YouTube-Kanälen dieser one -Lives sind dies ja viele nach Schweden ausgewandert und haben sich sesshaft gemacht, ob das so bleibt, bezweifle ich, besonders bei einigen, denen ich folge, ist schade, aber ich denke, es kommt auch wieder was Neues, es kommen neue Themen und so weiter, wir werden es sehen, nur ich finde es halt schade. Was gab sonst in der letzten Zeit? Ich war in dieser Zeit nochmal in Urlaub. Das hatte ich ja gesagt. Ich wollte nochmal in Urlaub nach oben. War aber nicht wie vorausgesagt nochmal mit einem Camper unterwegs, sondern habe mir eine Ferienwohnung geleistet, die zu dieser Zeit ziemlich günstig war. Also ich habe zuerst nach dem Zimmer geguckt. Also nochmal, ich war auf das Zingst, diese Halbinsel. Bin da auch noch ein bisschen in die Vergangenheit gereist. Ich habe da so ein paar alte Erlebnisse gehabt. Davon will ich euch aber vielleicht, vielleicht, ich kann immer nichts versprechen, in einer Weihnachtsfolge erzählen von dem ganzen Urlaub. Ich war dort alleine, um zu fotografieren. Ich bin viel Fahrrad gefahren. <lacht> Nicht mit dem eigenen. Also ihr dürft gespannt sein. Aber zur Entschädigung. Sämtliche Bilder von diesem Urlaub habe ich schon eingestellt. Den Link habe ich unten in diese Beschreibung schon rein, dass ihr schon mal vorschauen könnt. Und vielleicht auch schon ein bisschen eine Vorstellung habt, wenn ich dann was erzähle über diesen Kurztrip, dass ihr schon Bilder vor euch habt. Es war die Woche vor Halloween, auch an dem Freitag zu Halloween war ich noch dort, war sehr interessant. Hab viel Natur fotografiert, weswegen ich dort hoch bin, Naturschutzgebiet, den Zug der Kraniche, Vögel, Landschaft. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ist für mich die beste Entspannung. Und wie gesagt, die Bilder sind schon in meiner Galerie. Sind zwar viele, die mache ich nicht ausschließlich für euch oder so. Also ich habe da auch Kontakte mit anderen Fotografen, wo wir uns dann über bestimmte Bilder unterhalten und so weiter und schreiben, denen ich das dann auch zeige. Ja, was gab es sonst noch? Wir haben wieder im Dorfwirtshaus eine Veranstaltung gehabt, wo ich aber nicht beteiligt war. Es war ein irischer Abend mit irischer Musik. Also wir haben da diese Familie, die das Wirtshaus übernommen hat. Die haben zwei Mädels, die sehr musikalisch sind. Klavier, Geige, Flöte. Auch die Mutter spielt Orgel in der Kirche und so weiter. Sind auch der Kirche ziemlich zugetan. Und welche Überraschung? Im Dorf gibt es ja auch einen Pfarrer für unsere Gemeinde. Die haben in letzter Zeit oft gewechselt. Und jetzt haben wir einen, der richtig gut musizieren kann. Es wird da in Kürze noch ein Video drüber geben, was ich euch dann auch zur Verfügung stelle. Und es war richtig geil mit dem Beamer hinten an die Wand, Bilder aus Irland geworfen und Videoaufnahmen, wunderschöne Musik gehört. War richtig gelungene Veranstaltung und auch der Saal war wieder brechend voll. Die Leute sehen sich nach Gemeinsamkeit, nach Treffen. Ich glaube, das ist langsam eine schöne Institution in unserem Dorf geworden. Das wird aber noch weitergehen, denn im Ende Januar werden wir mal zum Beispiel unseren Orientierungslauf-Sport vorstellen. Da werde ich sogar mal eine Annonce in der Zeitung machen. Wer Interesse hat, gerade junge Familien, diesen Sport mal zu tätigen oder mal in Erfahrung zu bringen, was es damit auf sich hat, ob das vielleicht für den einen oder anderen was ist, werden wir mal darlegen, was an dem Sport alles dran ist, von der Kartenaufnahme über das Laufen über die Ausrüstung, Trainings und so weiter, über Wettkämpfe und was sonst noch alles dazu zu sagen gibt. Ja, dann gab es auch in Richtung Podcast viel, habe ich viele neue Sachen gehört, interessante Sachen. Weswegen ich auch jetzt erst rede, ist auch meine 3D-Druckerei. Wie ihr wisst, die, die mir schon länger zuhören, in meinem Aufnahmezimmer hier habe ich derzeit drei 3D-Drucker stehen, die ziemlich oft in letzter Zeit in Gebrauch waren. Auch dazu habe ich euch ein neues Album in die Bildergalerie gestellt, welches ich auch noch hier verlinke, wo ihr mal meine neuesten Produkte sehen könnt, was ich so gedruckt habe. Nicht alles von mir selbst erstellt, auch mal für bekannte Verwandte mal ein kleines Andenken oder Spielzeug für Kinder. Aber mir macht das unwahrscheinlich Spaß. Und mit dem neuen Drucker den ich mir gekauft habe, von dem ich noch ausführlicher erzählen werde in einer der nächsten Folgen, der macht natürlich was weg. Und wer sich zu Weihnachten einen Drucker geleistet hat oder sonst was, kann natürlich immer gerne mit Fragen kommen, die ich gerne beantworte. Wer es noch nicht gemacht hat und hat trotzdem noch vor, sich einen zuzulegen, wartet vielleicht die Folge ab, wo ich wieder mal so die neuesten Neuigkeiten erzähle. Es gibt neue Filamente und vieles ist anders geworden und ändert sich. Dasselbe gilt für die Virtualität und die Argumented Reality, was VRAR, Brillen und Kameras bedeutet. Bei den Kameras gibt es nichts viel Neues, aber Brillen. Auch ich habe mir zu Weihnachten eine neue 360-Grad-Brille von Quest bestellt, also von Meta, der Firma von Mark Zuckerberg, die Quest 3. Und ich bin schon gespannt Eingetroffen ist sie zu Hause, ich bestelle da mal rechtzeitig, weil es dann zum Ende des Jahres nicht reicht oder können nicht liefern. Aber ich habe gesagt, schön über die Feiertage in Ruhe. Soll ein großer Sprung sein. Auch das Thema nimmt langsam in den Medien äh, Gestalt an, dass viele YouTube-Kanäle darüber berichten, auch die mit solchen Sachen nichts zu tun haben. Auch die großen Kanäle wie Turn-On von Mediamarkt und Saturn oder Heise- im Podcast und auch im YouTube-Kanal berichten ausführlich über diese Brille. Für mich ist sie ein Meilenstein. Und was ich darüber denke und vergleiche mit der Vision von Apple, äh, werde ich auch in einer der nächsten Folgen mal genauer erläutern. Ja, Ansonsten bin ich halt auch noch viel unterwegs, habe viel gelernt im Internet. Die Arbeit, wie ihr wisst, am Ende des Jahres ist immer sehr, sehr gut gefüllt. So, dass ich da auch abends immer ziemlich kaputt heimkomme. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so tagsüber auch bei Kälte, Nässe nur draußen ist. Der Körper braucht da mehr Energie. Und das merkt man dann abends, wenn man ins Warme kommt, setzt sich hin. Da ist man dann doch schon kaputt und hat auch keine Lust nochmal groß Podcasts aufzunehmen oder auch andere Sachen zu machen oder Bilder zu bearbeiten und so weiter, was ich viel mache in der Freizeit lasst es dabei. Ihr wisst, was noch auf euch zukommt. Auch eine Folge über Camping ist noch in Arbeit. Und auch da gibt es Neues. Ja, deswegen fange ich an mit dem zweiten Teil von unserem Urlaub in Bayern bei Mittenwald auf dem Naturcamping Isarhorn. Ja, als letztes waren wir ja in Walgau, dort wo Magdalena Leuner ihren eigenen panorama -Weg hat, da hatte ich ja berichtet, das war sehr schön. Ich kann das empfehlen, nur jeden, der dort in der Nähe ist, das mal zu machen. Dann kam der Montag. Zuerst sah es wieder so aus, als würde es regnen. In der Nacht, von Sonntag zu Montag, ist natürlich das Gas ausgefallen. Die eine Flasche, die ich mit hatte, war dann leer. Ich hatte mich aber informiert an der Rezeption, ob es Gas zum Tauschen gibt und alles klar. Und die hatten sogar gesagt, sie können sogar bei uns nachfüllen lassen. Weil ich eine Flasche hatte von der Firma hier in Schmalkalden, die nicht getauscht werden konnte. Dachte ich, na, wenn ich jetzt hier auch füllen lassen kann, brauche ich mich nicht um eine neue zu kümmern. Sonst hätte ich mir die Woche vorher noch eine neue 5, Liter gekau äh, 5 Kilo gekauft. Das Drama, was dann losging, äh, erzähle ich dann in der Campingfolge. Ja, wir sind dann nach Garmisch-Badenkirchen und wollten mal durch die padmach Einigen vielen hier schon bekannt, habe es auch von anderen Podcasts, in anderen Podcasts schon gehört. Ist eine sehr schöne Klamm, aber das ganze Wochenende hat es durchgeregnet, also gerade der Samstag war durchgeregnet. Das war natürlich dann schon ein anderes Erlebnis. Also wir haben dann vor diesem Olympiastadion mit Schanze und so weiter geparkt. Auch der war dann schon ziemlich voll, weil vorher hatten wir uns noch schnell eine neue Gasflasche besorgt und haben so gerade mit einem der letzten Parkplätze erwischt, sind dann von dort hinter ins Tal gewandert zum Eingang. Das Wochenende war auch eine Großveranstaltung in diesem Stadion, also in diesem Auslauf habe ich auch noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das so eine Pfadfinderorganisation war oder was das war, die haben dort gezeltet in diesem Auslauf dort dort war eine Bühne glaube ich war aufgebaut, Haufen Essenstände und so weiter, aber die Wiese davor war voll mit einheitlichen Iglu Zelten die waren in Reihe und Glied aufgestellt, ich weiß nicht ob ich in der äh, Galerie ein Bild mit drinne habe, müsste aber schauen, ansonsten wenn es sehr interessiert den kann ich das Bild auch noch nachreichen das war schon bewundernswert aber die waren schon dran und haben abgebaut ja, wir sind dann hinter in das Tal. Natürlich war es sehr voll, weil es hieß auch, die Sonne kommt. Und waren schon ganz schön Menschen dort. Das ist nicht so meins. Aber was ich immer wieder nicht verstehe, sie müssen immer wieder versuchen, mit dem Auto am besten bis vor den Eingang zu fahren. Es stehen genug Schilder da, dass es da nicht geht. Und ach, äh, man wird ständig gefragt, kann man nicht doch? Ist da hinten vielleicht doch? Und Das ist dasselbe Thema, wie <lacht> wenn ich hier mal auf einen Discountermarkt gehe und die großen SUVs und kommen an und müssen sich direkt vor den Eingang stellen, da ist keine Parkfläche mehr haben noch ein großes Schild drauf, welchen Fitnessclubs sie angehören groß Fitness machen und kräftig, aber einen Schritt mehr zum Eingang zum Supermarkt, das geht nicht also zu weit wollen wir auch nicht laufen das, aber das kennt ihr ja von mir das nervt mich schon lange aber jeden Tierchen sein Pläsierchen. Ja, wir sind dann reingekommen durch die Patnachklamm und das Schöne war den Tag, die war klitschenass und das haben wir uns schon gedacht, wir haben gute Regenkleidung mitgenommen, ich habe dann auch ein paar Bilder gemacht mit der Kamera und hatte immer zu tun, dass die nicht nass wird, denn es hat wirklich überall getropft, getrieft von Nässe, aber dadurch halt und genau da kam auch die Sonne oben durch diesen schmalen Spalt rein, Je später man durch die Partnach-Klamm geht in Richtung Mittag, je schöner strahlen dann auch die Strahlen der Sonne dort rein. Das war richtig geil und ja waren schöne Bilder. Auch die Partnach war sehr, sehr hoch angeschwollen vom Wasser her. Aber überall die Tropfen von den Wänden und so. War ein tolles Erlebnis, mal anders als wenn man wahrscheinlich trockenen Fußes da durchgeht. Wir waren dann hinten draußen sind dann rückwärts nicht nochmal durch. Ja, sind dann oben rum, da geht ja dann so ein Weg links rum. Wir wollten eigentlich erst Richtung Zugspitze hinten noch laufen, aber irgendwie sind wir mit dem Kartenmaterial und und nicht so richtig zurechtgekommen da hinten in dem Tal. Da kommen ja dann auch gleich zwei Flüsse treffen da aufeinander kurz nach dem Ausgang. Wir sind dann rechts vom hinteren Eingang wieder die Wand hoch, so ein Weg und sind dann über oben über so eine Brücke einen Weg an einem kleinen Wasserfall wieder runter und sind dann beim Eingang der Partnerklamm wieder rausgekommen. Wir haben den Tag den Hund nicht dabei gehabt. Wenn die Sonne nicht so heiß scheint und so lassen wir im Auto, hat sich dann auch schnell wieder bewölkt. Wir hatten erst Bammel, dass doch zu viel Sonne kommt, aber die war dann schnell wieder verschwunden. Das war natürlich noch nicht der ganze Tag, deswegen hatten wir noch ein bisschen Zeit. Aber da es wieder anfing zu regnen, sind wir zurück zum Campingplatz und sind dann nochmal nach Grün gefahren. Und dort ist so eine größere Kreuzung, wo sich doch so einige Geschäfte angesammelt haben. Lidl, Aldi und so weiter und haben dann nochmal eingekauft. Es war ja Montagswochenende, war vorbei. Und haben dann den restlichen Tag wieder im Wohnwagen genossen. Ja, es kam der Tag 9, das war der Dienstag, der 8., da war richtig Sonne angesagt und die kam dann auch frühs und wir sind dann frühs los, denn wenn richtig Sonne war, wollten wir auf die Karwendelspitzen. Und das haben wir auch getan, sind zu dieser Karwendelbahn. Die Karwendelbahn bewältigt den zweithöchsten Höhenunterschied in Deutschland. Ich schätze, die höchste ist dann die Zugspitzbahn. Ja, es ging eigentlich mit einem Andrang: Hund in Karton rein und rein in die Bahn nach oben. Und schönstes Wetter oben. Wer dort schon mal war, oben bei den Karwendelsteinen, da gibt es ja einen westlichen und so weiter. Genau habe ich mich auch nicht informiert. Ich bin eh nicht auf die Spitzen hoch. Da gehen Klettersteige auch hoch. Man kommt dort oben an, gleich bei der Bahn, großes Wirtshaus, eine der höchstgelegenen Brauereien. Also man sieht wieder so Kupferkessel, wo man so spezielles Bier braut. Und. Die Form von einem langen Fernglas in Form von einem Holzfernglas. Also nicht Fernglas zweieugig, sondern Fernrohr mehr. Also das sollte das wahrscheinlich so andeuten. Da das Wetter schön war, haben wir erstmal gleich den Panorama Weg Rundweg Passamani in Angriff genommen. Wer dort oben war, weiß, das ist ein Kraterkessel unterhalb dieser Spitzen des Karwendel. Da war allerdings gesagt, dass man da nicht unten reingehen sollte, weil da auch bestimmte Tiere leben und Schneehasen oder was weiß ich. Aber es gab natürlich auch wieder Jugendliche, die da durch mussten. Aber da geht so um Trampelfahrt rundherum. An einer Stelle kommt man doch schon mal ein bisschen einem dieser Karwendelsteine näher und hat dort wirklich wunderschöne Aussichten, eigentlich immer Rundumsicht in alle Richtungen. Man kann wunderschön auf Mittenwald bis bis Wallgau schauen, man sieht den Campingplatz Isarhorn, man sieht sehr schöne Sicht rüber zum Zugspitzgebiet, was schon sehr schneebedeckt war. Schaut euch die Bilder an von dem Tag, übrigens die Bilder sind immer beschriftet mit dem jeweiligen Tag, also nicht Tag so und so, sondern Karwendelspitze oder Patnachklamm und so weiter, so wisst ihr, welcher Tag das war. Ja, so haben wir so drumherum geguckt und ja eine Stunde, anderthalb ist man da auch rum. Hatte dann auch mein Teleobjektiv, mein größtes drauf, so dass ich auch immer mal schöne Bilder machen kann. Was wir nicht wussten, war, dass es dort einen Tunnel gibt. Also kurz davor haben wir noch ein bisschen was zum Mittag gegessen, mitgebrachtes. Gibt auch sehr gutes Restaurant da oben. Was mich dann ein bisschen geschockt hat in dieser Höhe, war der Toilettengang. Die, haben, die bauen da auch gerade neu an, um noch mehr Restaurants oder was weiß ich unterzubringen. Geschäfte oder was, keine Ahnung. Und da gibt es neue Toiletten. Kennt ihr die Japaner mit ihren Supertoiletten? So ein Ding stand da. Also vom Feinsten eine Kabine. An der Wand war eine Fernbedienung festgeschraubt. Also die hing an der Wand, da war wie so ein Bügel drüber. Und dann war so ein, ich glaube es war bald eine A3-Blatt mit einer Bedienungsanleitung für das Ding. Auf jeden Fall, es ging einigermaßen, äh, ich weiß nicht, ob der Deckel alleine hochging. Die Klobrille war beheizt. Aus dem Ding kam dann auch, wenn man wollte, äh, so ein Rohr vorgefahren, um mit Wasser nachzuspülen bestimmte Körperteile. Und ach, was weiß ich noch alles, also drücken und... Äh, der Abzugmechanismus, das war alles in feinsten LED-Farben, leuchtend, äh, eingebunden. Ich weiß nicht, ob ich ein Bild dabei habe, wen das interessiert, kann das gucken. Also dann automatisch sauber machen und pipapo. War nicht so ohne. Tatsächlich hat sich zurechtzufinden. Ja, und dann sind wir durch einen Tunnel. Es gibt dort einen Skitunnel, der ist über 400 Meter lang. Der führt dort auch da, wo die Gaststätte ist, ist ein Eingang, ganz unscheinbar. Das wusste ich vorher auch nicht. Und dann sind wir dann durch. Da hatten wir einen Hund wieder dabei den Tag. Und kommt dann auf der anderen Seite an einer Abfahrtspiste raus. Also viele sind dann auch wieder zurückgewandert dort. Es geht dort ziemlich steil einen Weg runter, auch wieder Richtung Mittenwald zur Bahnstation. Vorbei an einer Hütte. Mein Sohn hatte mir schon mal erzählt, er ist da zum Training weil er den zugspitz -Trail mal mitgemacht hat, ist er da mal zum Training hochgerannt. Ich glaube, das war ein über 1000 Meter Höhenunterschied. Also der kannte das auch schon. Und es führt aber zu dieser Abfahrt kein anderer Weg wie durch diesen Tunnel. Und der wurde da gemacht, ist auch zwischendurch mal ein Fenster in dem Tunnel, wo man eine schöne Sicht hat. Und da habe ich mir nur ein paar Bilder gemacht, haben uns kurz aufgehalten und sind durch den Tunnel wieder zurück. Ja, viel mehr konnte man da auch nicht machen, so weite Wanderstrecken war da auch nicht und schon gar nicht mit unserem Hund und wir sind dann wieder runtergefahren. Haben unten an der Talstation schönes Käffchen getrunken, die Talstation, ich weiß jetzt nicht was die Gondelbahn gekostet hat, jedenfalls waren da irgendwie 3 Euro Pfand für die Karte wenn man die Karte zurückgegeben hat, konnte man sich was für 3 Euro aussuchen. Die hatten da Gläser mit Aufdrucken, Werbung von der Karwendelbahn und um vom Karwendel. Und da habe ich mir so einen Porzellanbecher und mal zwei richtige Biergläser mitgenommen. Da wir Zeit hatten, sind wir dann noch von Mittenwald Richtung Österreich. Und da befindet sich, haben wir uns rausgesucht, nochmal eine Hängebrücke, eine sehr kleine. Kurz vor einer Hütte, die Brunsteinhütte nennt sich das die hat man von beiden gesehen, also unten von der Straße kurz vor der Grenze nach Österreich, viele gehen dort auch gleich tanken, weil gleich hinter der Grenze wieder eine Tankstelle ist und die Hängebrück, Hängebrücke Leiterstieg nennt die sich und dafür dann ziemlich steiler Weg dorthin da waren wir nochmal eine Stunde zwei unterwegs, sind über die Brücke haben noch ein paar schöne Bilder gemacht ein paar Leute getroffen, ein bisschen schön gequatscht Unten war ein Parkplatz an der Straße, rechts von der Straße. Man musste dann über die Straße. Da ist dann auch noch eine Bahnlinie. Und so haben wir den zweiten Teil des Tages auch noch nutzen können. Und somit war dann der Dienstag auch ein schöner Tag gewesen. hat wirklich den ganzen Tag die Sonne geschienen. Ja, weiter ging es dann am Mittwoch. Das war der neunte. Da hatten wir uns vorgenommen, zum großen Ahornboden zu fahren. Wer schon andere Folgen von mir gehört hat, ich war vor zwei Jahren oder so schon mal dort mit meinem Sohn. Das liegt in Österreich, mitten im Karwendel und ist was Besonderes für mich. Und auch, das wollte ich halt diesen Urlaub unbedingt meiner Frau zeigen, weil ich finde das gigantisch, was dort ist. Wir fuhren früh los. Und haben erstmal geschaut, wie wir überhaupt hinkommen. Eigentlich äh, geht die Strecke fast bis zum Aachensee, wo man dann die Straße rum muss. Aber wir haben dann äh, eine Mautstraße von Wallgau gesehen nach Hinterriss. Also nicht ganz nach Hinterriss, aber in diese Ecke. Und diese ist sehr schmal. Die haben wir bezahlt. Man bezahlt dort einmalig 5 Euro. Und diese Karte gilt den ganzen Tag. Also auch wenn man zurückfährt, braucht man nicht nochmal bezahlen. Ist trotzdem top in Ordnung. Muss halt immer etwas langsam fahren. Ist sehr kurvenreich. Manchmal äh, kommen ein Autos entgegen. Aber das meiste waren Radfahrer, die dort lang gefahren sind. Es geht direkt neben der Isar lang. Das ist so das Flussbett der Isar. Dieses Ausgewaschene mit diesen weißen Steinen, wo im Frühjahr wahrscheinlich riesige, Schneemassen in Form von Wasser runterrasseln und wirklich schöne Landschaft. Also allein das Tal die Straße lang zu fahren, war schon für die Augen ein Genuss. Man kürzt dort gewaltig ab. Ich glaube eine Stunde äh, weniger Fahrt haben wir geschafft. Und dann ging es wieder eine lange Serpentin, eine Sackgasse in Richtung Hinterriss. Ich hatte damals in Hinterriss in, einer, in einem alten Haus übernachtet, was zum Beispiel nur mit Ofen beheizbar war, aber ich habe damals schon geschwärmt, es war ein Haus rustikal, so wie ich ein bayerisches Haus kenne. Mit einer sehr kleinen Küche, in der man nur stehen, einer stehen konnte, aber man keinen Schritt nach links, rechts vor, zurück machen musste. Man kam an alles so ran. Wenn ich es nicht vergesse, äh, verlinke ich diese Folge nochmal in den Show Notes. So, jedenfalls sind wir dann Richtung Hinterriss. In Hinteres ist nochmal ein Museum, das war damals geschlossen. Das ist das Heimatmuseum, Naturmuseum Hinterris, heißt genau. Und da wird nochmal alles über das Karwendel gezeigt, über Flora, Fauna, welche Tiere es gibt, wie es entstanden ist. Was ich immer sehr interessant finde, ist, wie die Menschen damals vor vielen hundert Jahren dort gelebt haben und dieses hat mich den Tag eigentlich fast durchbegleitet. Man kann Eintritt bezahlen. Ich glaube, war nicht mal so billig um die 7 Euro, aber mit Gästekarte selbst von unserer, wo wir im Mittenwald waren, wurde anerkannt und haben dann nur 2 Euro oder was bezahlt. Also immer schön aufpassen. Und selbst über Ländergrenzen hinaus sind solche Karten gültig. So, wir sind dann nach Hinteres weiter. Und da kommt ja dann eine Mautstelle bis zum Ahornboden. Das zieht sich dann auch nochmal, ich glaube, um die 10, 12 Kilometer. Und das kostet dann nochmal 7 Euro. Davon wird halt die Straße erhalten. Und denn im Winter leidet da doch einiges, denken wir. So, hinten angekommen, großer Parkplatz, direkt an so einem Hotel. Von dort geht es dann zu Fuß weiter zur Engalm. Engalm ist eigentlich... Äh, Hinten das Talende ist eigentlich unten eine große Fläche, eine große Wiese. Rundherum Kühe, eine große Gastwirtschaft, unter anderem auch ein schöner Naturladen, wo alles mögliche über die Engalm zu kaufen war. Ich habe mir da auch nochmal so einen Porzellanbecher gekauft, weil ich trinke mein Bier doch lieber aus so Porzellankrügen oder Bechern, weil es da doch etwas länger kalt hält. Ein paar andere Kleinigkeiten gekauft, so Andenken, Souvenirs. Gab auch Käse, guten haben wir nochmal so einen Bergkäse mitgenommen, war aber dann doch nicht so würzig zu Hause, wo wir gegessen haben. Und dann wollten wir, das höre ich auch wandern. Das Wetter war wieder sehr, sehr bescheiden. An dem Tag war der Tag, wo wir Schirmöffner und Schließer gespielt haben, also Schirm auf, Schirm zu, ständig Regenschauer, stärkere Schauer, weniger starke Schauer. Auch über dem über der Alm ziemlich viel Nebel und Wolken, die doch ziemlich tief ins Tal kamen, aber trotzdem meine Frau fährt da nicht einfach hin und mal gucken und dann wieder zurück. Es muss immer ein Stück gelaufen werden. Wir sind dann von dieser Engalm hinten. Übrigens gibt es auch viele Bilder in meiner Galerie, weil dort wunderschöne Häuser stehen. Und wer damals schon die Folge gehört und gesehen hat, die Bilder wird manches wiedererkennen. Schöne Brunnen und toll verzierte Häuser. Ich habe auch mal in ein Haus rein fotografieren dürfen. Übrigens kann man dort hinten übernachten. Also es gibt da auch Angebote zum Übernachten in solchen tollen Häusern. Ja, wir sind dann links dieser Alm sind wir dann hoch in die Berge in Richtung Binzalm. Binzalm ist dann wieder eine, ein Berggasthof auf einer Alm, den haben wir angesteuert, aber dazu musste man erstmal ganz schön hochsteigen. Durch so ein Tal haben dann vom auch einen Wasserfall gesehen, viele Gämsen wieder gesehen, die dort wirklich sehr gut zu beobachten sind weil die dort, ich weiß nicht, ob die zahm sind. Auch damals, ich glaube, auf dem Gamskopf war ich damals mit meinem Sohn, sind wir Riesenherden von Gämsen begegnet. Dann oben so ein Panoramaweg lang, auch noch eine wunderschöne Hütte gesehen, die geschlossen war, Privathütte wahrscheinlich. Und sind dann bergab zur Binzalm. Und da es Mittag war, wollten wir auch eine Kleinigkeit essen. Aber durch den Regen und so konnte man sich draußen nicht hinsetzen, sind wir rein. Es war auch Platz. Aber wir waren dann in so einem Nebenraum und uh, ich weiß jetzt nicht, ich war bei so einem Wetter wahrscheinlich noch nie in so einem, so einer Alm auf so einer Hütte oder was. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Die hatten auch gleichzeitig hinten ihre Landwirtschaft dran, also Kühe und so weiter. Von der Produktion haben die dann auch alles verkauft und davon gelebt. Dementsprechend gab es auch dann Gerichte dort drinnen, die dem entsprachen, was die halt produziert haben, Schweinshaxen und solche Sachen. Und von den eigenen Eiern und Hühnern wahrscheinlich dann der Kaiserschmann, den meine Frau gegessen hatte. Ich habe es dann gelassen. Mir hat es auch nicht so richtig zugesagt. Auf der Speisekarte. Ich habe dann Kaffee getrunken. Oder nee, Bier hatte ich glaube ich getrunken. Ja. Hefeweizen. Aber das war so so, so noch feuchter wie draußen. So, so muffig, stickig und fliegen. Alles voll fliegen. Ich war noch nie in einem Raum mit so vielen Fliegen ob das mit der Landwirtschaft hinten zusammengehörte, dass die das so reingetrieben hat. Also sind keine schönen Erinnerungen. Also wir waren dann froh, wo wir wieder draußen waren. Nochmal eine halbe Stunde waren wir dann unten wieder am Parkplatz und sind dann auch wieder über die nochmal gehalten. Am großen Ahornboden nennt sich das, gibt ja noch einen kleinen. Und habe meine Frau dann auch nochmal diese Wahnsinnsfläche nur mit Ahornern in fast, fast Reihe und Glied bestückt sind. Auch in diesem Museum konnte man nachlesen, wie das alles zustande kam, wieso, warum und diese ganze Geschichte und Chronik dieses ganzen Tales. Also es war sehr interessant. Ich kann wieder immer nur jemanden raten, da mal vorbeizufahren, am schönsten im Herbst, wenn die bunten Blätter sind, aber auch im Sommer, wenn die Sonne scheint, schönes Wetter ist, links und rechts schöne hohe Berge. Eine sehr, sehr schöne Gegend. Und ich denke, ich war trotzdem immer noch nicht das letzte Mal dort. Ja, das war dann auch schon der Mittwoch. Da das Wetter wieder besser werden sollte, war dann gleich geplant für den nächsten Tag. In Garmisch wollte ich unbedingt mit der Frau nochmal auf die Alpspitze. Wer die Alpspitze kennt, die ist so das Gegenponton von der Zugspitze. Also es geht auch um Weg ziemlich gefährlicher, von der Alpspitze rüber zur Zugspitze, über so einen Grat. Ich war da auch schon mal vor ein paar Jahren, ich glaube 2010, wo wir uns kurz ein bisschen uns vorbereitet haben, denn damals habe ich mit meinem Sohn äh, die Tour auf die Zugspitze durchs Höllental gemacht und zur Vorbereitung sind wir dann einmal vom Ehrwald hinten, von österreichischen Seite Richtung Zugspitze hoch bis zum Wiener Haus und auch Damals auf die Alpspitze haben dann noch den Kletterstieg gemacht. Bis ganz hoch. Das haben wir diesmal nicht gemacht. Sind mit der Seilbahn hochgefahren. Alles schön. Oben auch viele Menschen. Bisschen fotografiert. Auch mal die Wolken von oben gesehen. So in diesem Höllental waren dann die Wolken unten. Man sah ständig einen Hubschrauber hin und her fliegen. Wahrscheinlich mit Material. Zur, zur Hütte hinten im Höllental. Die ist ja ziemlich neu. Und dann sind wir... Einen größeren Rundweg, also das erste Stück war der Genussweg und irgendwo bei einem Abzweig sind wir dann auf dem Bernadinerweg, sind auch an so einer Hütte vorbeigekommen und dann ging der Abstieg Richtung Kreuzeck und von Kreuzeck fuhr dann wieder eine Bahn nach unten. Waren so ungefähr 7-8 Kilometer, war eine schöne Runde, es hat dann auch nicht mehr geregnet, es war halt bedeckt, aber auch wieder wunderschöne Felslandschaften und wieder mal was ganz anderes. Hat uns Spaß gemacht. Endlich konnten wir auch mal wieder ein bisschen Bergwanderwege nutzen. Wir hatten auch den Hund wieder dabei, der immer mal in die Kiste musste. Aber da haben wir uns langsam dran gewöhnt. Und ja, war auch ein schöner Tag, sind dann wieder runter. Die Bahn kommt dann auch da an der Alpspitzbahn raus. Die Alpspitz ist natürlich oben, ist so eine Aussichtsplattform in Form eines x wo man drauf gehen kann, wo man schön tief ins Tal gucken kann und auch für nicht schwindelfreie, nicht so ohne zu begehen ist. Aber insgesamt war das auch nochmal ein schöner Tag mit keinem Regen. Genusstag, muss ich sagen. War schön, hat Spaß gemacht. Das war dann auch schon unser letzter Tag. Eigentlich war der Donnerstag schon als Abreisetag bei uns geplant weil wir nach dem Urlaub noch ins Allgäu gefahren sind. Dort fand eine Familienfeier statt, eine größere. Davon erzähle ich noch. Und da war eigentlich ein Campingplatz gebucht. Und zwar in der Nähe vom Gauklerhof. Einfach mal eingeben, Allgäu-Gauklerhof. Dort war die Feier. Und paar Minuten entfernt gibt es einen See. An diesem See gibt es zwei Campingplätze. Und dort hatten wir schon im Januar einen Campingplatz gebucht. Was heißt gebucht? Wir hatten angerufen, uns in Verbindung gesetzt. Sie brauchen nicht festbuchen. Wir sind nie ausgebucht und kommen Sie vorbei. Und wir haben immer Platz. Und wenn wir keinen Platz haben, sprechen wir uns mit den umliegenden Campingplätzen ab. Die haben dann immer Platz. Also das ist bei uns so. Diese E-Mail hat man uns auch zugesendet. Das hatte ich alles auch noch auf dem Schirm. Natürlich ruft man eine Woche vorher an. Ob alles klar geht. Und die sagten, nee, wir sind voll. Sag ich schön. Irgendwie. Wir haben dann den anderen Campingplatz auf der anderen Seite des Sees an. Die waren auch voll. Und ja, es war nichts mehr frei. Wir hatten in der Nähe keine Unterkunft. Wir hatten dann versucht, äh, doch noch eine Fernwohnung zu kriegen oder sonst was. Da war auch nicht viel zu kriegen oder es war zu teuer und war auch wieder alles schon zugebucht. Wie gesagt, eine Woche vorher. Ich habe denn dann auch diese Ihre E-Mail geschrieben, da kam dann gar keine Antwort, wir wurden einfach ignoriert. Gut, braucht man nicht wieder hinzugehen, werde meine negativen Erlebnisse auch woanders äußern, ist halt so, kann man nichts machen, Kunde ist König. Nur noch zur Information, einen Tag vorher hat meine Tochter auf einen dieser beiden Campingplätze noch einen Platz bekommen, ohne Probleme. So viel dazu. Wir haben dann geschaut und geschaut und doch noch was gefunden. Und zwar gibt es dort einen Campinghof Sommer. Das ist ein normaler Landwirtschaftshof. Die haben halt einen sehr schönen Wiesengarten, so einen Streuobstgarten daneben, wo sie eine bestimmte Anzahl an Campinggästen, ob das mit Zelt ist, mit Wohnwagen oder Wohnmobil, campen lassen. Und ich muss heute sagen, es war eigentlich wieder ein Glück, weil so schön wie dort hätten wir auf den beiden anderen Campingplätzen nicht gestanden. Also es war wirklich eine Streuobstwiese. Wir hatten angeschrieben, ja, Plätze frei, kommen Sie vorbei, auf jeden Fall Platz. Und ein paar waren schon da, so fünf, sechs Wohnwagen, Wohnmobile, Zelte. Und selbst unter den wenigen Apfelbäumen war noch ein Platz, haben wir uns schön drunter gestellt, war herrlich und konnten... Also wir sind am Freitag tagsüber dorthin gefahren und konnten dort stehen. Eigentlich wollte ich mich ja an diesem Freitag nochmal mit Marco vom Camping Caravan Podcast treffen. Ich hatte das immer ins Auge gefasst und weil es lag auf dem Weg. Wir sind da in der Nähe von ihm vorbeigefahren auf der Tour von Mittenwald dort nach ins Allgäu. Aber es war wirklich wieder einer der schönsten Tage. Es war Sommer. Und da habe ich gedacht, da nehmen die sich auch was vor. Die hatten ja auch viel Regen. Und da werden die eine Tour machen wollen. Da will ich jetzt nicht nochmal. Da muss man sich wieder verabreden. Mittag, dann muss man sich treffen. Im Grunde genommen wäre da der Tag für sie auch wieder äh, versaut gewesen. Und bei dem Wetter habe ich gesagt, komm, es wird schon mal irgendwann klappen. Und ich hoffe, Marco nimmt mir das nicht übel. Wir werden es schon noch mal irgendwann sehen. Denn Deutschland ist ja nicht so groß und... Die Campingplätze in Deutschland sind ja auch endlich. <lacht> nochmal Grüße an dich, Marco. Also nicht böse sein. Ja, wir haben dann den Dachmittag gut verlebt. Und am Freitagabend sind wir dann essen gegangen. Haben uns nochmal mit der Familie getroffen. Vor dem Event am nächsten Tag. Und da haben wir auch eine schöne Gaststätte gefunden. Oder ausgesucht haben die äh, mein Sohn. Wir konnten dann von dort aus auch hinlaufen. Und zwar war das... Das Restaurant Nova in Waltenhofen. Das sieht so unscheinbar von außen aus, weil da ist eine Fitnesshalle dabei, irgendwas mit Sport und Sportplatz. Aber da mit drin ist eigentlich ein sehr schönes, modernes Restaurant. Auch die Speisekarte war sehr schön. Und ja vom ganzen Ambiente hat uns das sehr, sehr gut gefallen. Hätte man nicht gedacht, dass das so, ich will nicht sagen einöde, aber es ist halt drumherum nicht so viel Liegt auch direkt an der Autobahn und hat mich sehr überrascht und war sehr schön. Auch die anderen von uns, sehr schöner Nachtisch. Auch nicht das 0815 Essen, wie es überall gibt. Also die haben sich da richtig Mühe gegeben. Wer da in der Nähe mal ist, sollte ruhig mal dort vorbeischauen. Ich verlinke euch auch den Campinghof und dieses Nova Event in der Beschreibung. Ja, nächsten Tag war dann das Event meines Sohnes. Es war eine Hochzeit. Und wen das interessiert und der auch mal Hochzeit feiern will mit einer größeren Gesellschaft, ich denke so bis 100 schaffen sie auf jeden Fall, ist das ein, auch ein alter Bauernhof mit einer großen Scheune, die ausgebaut wurde. Dort kann man Musik sich bestellen, es gibt tolles Essen, Buffet meistens. Draußen ist ein Garten mit so vielen Möglichkeiten Bilder zu machen in Wirklich mit schönen Hintergründen, ob das ein, ein Gattenbogen mit Rosen bewachsen ist oder, oder andere schöne Büsche und schöne Sitzmöbel, verschiedensten Bänken. Also wer sowas mal vorhat, kann dort das machen. Man braucht natürlich das nötige Kleingeld, weil die machen alles für einen. Also wenn man das macht, braucht man sich um nichts kümmern. Man reist an, lässt sich bewirten und reist dann den nächsten Tag wieder ab. Schöner Parkplatz davor, alles top. Hat seine Ruhe. Dort haben auch schon einige Berühmtheiten geheiratet und davon zeugen einige Bilder an den Wänden. Nur mal das zur Information. Tja, nachts ging es zurück zum Camper. Über den Campingplatz berichte ich nochmal in der Camper-Folge, weil da gab es auch noch was, was nicht so schön war. Und am Sonntag sind wir dann bei einigermaßen Wetter wieder Richtung Heimat gefahren, wo wir nachmittags eintrafen und der Jahresurlaub war vorbei. So, da habe ich euch jetzt zwei Folgen vom Urlaub erzählt. Damit mache ich auch heute erstmal Schluss. Ich hatte euch ja zu Anfang ein bisschen erzählt, was noch so kommt, wo ich mich auch darauf freue, euch darüber erzählen zu können. Deswegen will ich für heute schließen. Wer Fragen hat oder mir sein Feedback geben will, egal ob positiv oder negativ, kann dieses tun. Und somit verbleibe ich für heute euer Jens. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, der Breitenbacher. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit und Adventszeit. Lasst es euch gut gehen. Ruht aus. Genießt mal die Ruhe. Deinstalliert mal so einiges auf euren Handys. <lacht> Tut gut. Bis dann. Ciao, ciao.